0: Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais uma Live Express. É um enorme prazer estar aqui novamente falando com vocês, para a gente compartilhar um pouquinho do conhecimento na parte fiscal, tributária. Também trocarmos algumas ideias aí. Lembrando sempre que a gente pede aqui para vocês que vocês se inscrevam aí no nosso canal, cliquem no botãozinho vermelho aqui embaixo, ativem o sininho das notificações para que vocês possam sempre por dentro das nossas novidades, sempre que lançarmos vídeos novos que vocês possam receber essa notificação. Também deixar o like e compartilhar esse vídeo aí com a tua rede de amigos, com o é, teu networking aí, para que mais pessoas é, possam receber o conteúdo que a gente está produzindo aqui com todo carinho, que com certeza é algo bem bacana e legal para que vocês possam crescer, é, não somente na prática contábil, mas também é, enquanto empreendedores, é, tirando algumas dúvidas aí a respeito do que permeia no nosso dia a dia, tanto é, o dia a dia de um escritório contábil quanto o dia a dia de uma empresa, seja ela nos mais variados segmentos. E também queria dizer para vocês que o nosso conteúdo ele é sempre masterizado em formato de podcast e ele fica disponível nas principais plataformas de podcast que você pode acompanhar aí na Spotify, Apple Podcasts e dentre outras. É, para você que gosta de ouvir enquanto está fazendo algum outro tipo de atividade é bastante interessante eu particularmente gosto bastante de é, podcasts e, e acaba aprendendo muito então é mais uma opção aí para que você possa é, aprender e se você tiver ouvindo essa Live através do podcast eu te convido a vir ao YouTube para nos prestigiar aqui deixando o seu like sempre que você chegar deixando seus comentários e é, também ver aqui as nossas apresentações ou observar como que a gente tem feito as abordagens é, dentro do canal do YouTube. Beleza? Então, é, dado esses recados iniciais, eu queria é, falar para vocês, só para a gente poder é, contextualizar, né? no nosso último encontro, é, nós começamos a falar sobre as startups, alguns aspectos introdutórios sobre conceitos e um panorama bre bem breve é, sobre a situação no Brasil. E eu queria te convidar, caso você não tenha visto, foi na última terça-feira, eu te convido a acessar o nosso canal e é, visualizar o que a gente conversou nesse nosso último encontro, que é, tenho certeza que foi bastante produtivo e com muitas informações valiosas ali. É, algumas coisinhas básicas do que seria é, os conceitos que permeiam as startups vale lembrar que o nosso objetivo aqui não é esgotar esse assunto até mesmo porque isso seria senão impossível algo extremamente complexo de ser feito então é, a gente está tentando de certa forma trazer alguns aspectos básicos para que você possa é, ter uma ideia uma noção geral desse mercado de startups e quais seriam as informações básicas para que você possa começar, seja é, com o teu empreendimento, né, abrindo uma startup, ou é, também para que você possa investir de forma um pouco mais segura, entendendo como é que funciona esse tipo de mercado, beleza? Então, a nossa ideia aqui é dar um apanhado geral para que você saia de, da, da situação de que não tem nenhum conhecimento sobre o assunto e tenha um conhecimento básico a respeito disso então quando nós falamos de conceitos nós falamos do panorama breve é hoje nós vamos seguir aqui na nossa nossa trilha eu já convido você a me acompanhar aí na nossa trilha do conhecimento é, nós falamos sobre o que é uma startup e as startups no Brasil e agora a gente vai falar sobre as startups no direito é, brasileiro esse ponto é extremamente interessante uma vez que é, a gente observa que o mercado de é, propriamente dito assim não somente o mercado de trabalho mas o mercado de negócios em si ele é extremamente dinâmico e ele funciona numa velocidade que é completamente diferente da velocidade da legislação porque a legislação ela funciona a partir do momento que o fato se concretiza poucas vezes você tem exemplos na legislação em que ela tenta se antecipar a um fato, que a lei ela precisa primeiramente ter um caso concreto em que é, seja possível definir. Então, no caso é, das startups em si, é uma atividade que a gente comentou é, no início dos anos 70 e é, se popularizou, na década de 90, tendo a sua chancela na Universidade de Oxford, a gente está falando de uma sociedade em outro contexto, a gente está falando ali de uma sociedade embrionária desses conceitos lá na sociedade americana. Dentro do contexto do Brasil, e aqui mais especificamente eu queria falar com vocês a respeito das microempresas, e empresas de pequeno porte, que se aventuram nesse tipo de, de segmento, é, houve com o advento da Lei Complementar número 123, de 2006, que é a lei que regulamenta o Simples Nacional, houve um entendimento de alguns aspectos ali que precisariam ser regulamentados para esse tipo de atividade ser facilitada. É, de certa forma, a gente pode falar uma espécie de desburocratização para que essa atividade possa é, ter um, um pano de fundo, um cenário que seja mais favorável ao seu surgimento, uma vez que nós já percebemos que os elementos que formam aquele tripé básico, como nós vimos no último encontro, seria é, alcançar um grande número de clientes, ou seja, ele precisa ter é, um, um ganho de escala, precisa ter inovação através da tecnologia e gerar é, lucros exponenciais. Além disso, a gente tem que somar o fato nós sabemos que o nosso cenário brasileiro, no cenário tributário e tal, é, nós temos é, uma composição de custos muito É muito importante analisar qual é o impacto do dos impostos de custos e contribuições para, em vida projeto, porque se, se isso não for levado em conta, é um projeto é muito bom, tem todos aqueles aspecto do nosso os custos é, dentes ao negócio ser viável, mas a, a carga tributária se tornar extremamente pesada e inviabilizar o negócio. Estão pensando nisso é, as relações de mudanças. É, houve um, duas tentativas aí dentro da nossa, da nossa legislação que é complementaram no... 2010, perceba que é, a primeira tentativa de abarcar isso é bem recente, e depois veio a lei que a está número 182, conhecida como legal, da Startup, e elas promoveram é, mudanças que está número 123. Cabe lembrar que essa lei, para aqueles que não estão familiarizados, é a lei mais conhecida como a lei do sublinacional, né? é aquela que regulamenta a o regime simplificado de tributação nas micro e pequenas empresas. Então, o conceito legal aí, a estabilidade e a inovação, eu que no artigo 65 da Lei Complementar, ela considerava, no texto, a empresa caráter inovador, visa a pessoa, de métodos de negócio, de produção, Estou de produtos que já existem, caracterizam em startup de natureza internal ou, quando relacionado criação ter ação de novo, caracterizam em de natureza destrutiva. Caracterizam o desenvolvimento de suas inovações em condições de incerteza. Aí a gente comecei sobre o ambiente de risco que envolve a criação da startup e a gente vai invadir que requerem de validações constantes, inclusive comercialização experimental provisória, ou seja, análise ou experimentação de mercado antes de acederem à consideração plena e à obtenção de receita. Ora, se a empresa precisa é, de certa forma experimentar o mercado, ela não pode ser tributada de maneira integral e de igual modo com outros tipos de Termino super risco de inviabilizar um projeto que poderia ser muito bom. Então, nessa, na, na legislação anterior, ele trazia esses elementos com, com bastante texto, vocês podem perceber aí, mas que na lei complementar número 167 e também na lei 182, eles trazem um conceito de simplificar com base nessas palavras-chave aí, eles mantêm a natureza desse, desse texto, só que tenta, de certa forma, simplificar um pouquinho. Então, aqui, a gente vê que é, na Lei Complementar número 182 de setembro de 21, ele traz aqui a definição de startups, que seriam as organizações empresariais ou sociedades nascentes em, é, ou em operação recente, cuja atuação caracteriza-se pela inovação aplicada a modelo de negócio ou a produtos ou serviços ofertados. Então, perceba que nessa nova concepção de é, trazida pela Lei Complementar número 182, o foco principal aqui é fomentar a inovação. Então, dentro das características que nós é, abordamos anteriormente, a gente estava falando que não bastava ser simplesmente é, o aspecto da inovação para se considerar uma startup na sua concepção inicialmente lá na década de 70 e depois é, popularizada no, no início da década de 90 a gente tem esse aspecto que o legislador traz como uma ênfase maior ou seja vamos valorizar mais a o aspecto da inovação dentro da, do tripé da é, formação do conceito de Startup e daí surge o um conceito chamado Inova Simples o que que seria esse Inova Simples é um regime simplificado que concede as iniciativas empresariais de caráter incremental ou disruptivo perceba o texto lá da lei complementar número 123 já ele esses pontos dizer o que que é incremental, o que que é disruptivo que se autodeclaram como startups ou empresas de inovação tratamento diferenciado com vistas a estimular sua criação formalização, desenvolvimento e consolidação como agentes indutores de avanço tecnológico e de geração de emprego e renda. Ora, aqui há uma clara preocupação do legislador em não travar grandes ideias que possam trazer grandes benefícios para a sociedade como um todo. Aqui a gente fala, qual é o combustível disso? É, tornar o país uma certa referência em avanços tecnológicos ou estar em vanguarda em relação a esses avanços e geração de emprego e renda. Então, daí surge esse é, Inova Simples, que é o regime simplificado da Lei Complementar 123, ele já fornece às microempresas e empresas de pequeno porte uma facilidade, entre aspas, que eu digo essa facilidade, na questão da burocracia, é muito simples a gente perceber que quando a empresa está no regime normal, que é o, o fora do regime simplificado, ela tem uma série de fatores que ela precisa se preocupar, principalmente em relação a recolhimento de tributos, a base de cálculo, a exclusão de base de cálculo, a forma aumento de formatação do seu preço de, de venda, de prestação de serviço ou venda de mercadorias ou produtos. Então, assim, tem uma série de, de coisas que é, meio que deixam o processo um pouco mais burocrático, vamos dizer assim. Então, o Inova Simples, ele não é um novo regime tributário. Ele é, na verdade, pode ser entendido como uma desburocratização do Simples Nacional para que essas empresas possam exercer as é, suas atividades é, com base naqueles pontos que nós abordamos, que a empresa precisa entrar num caráter é, experimental, ela precisa entrar num caráter de testar o mercado, e para isso ela não pode ser é, tributada de uma maneira é, como as demais empresas são, porque o projeto pode ser, se tornar inviável. Então, dentre uma das características aí, é, do Inova Simples está o limite de tributação dessas empresas, ou seja, uma vez que elas é, têm um ganho exponencial, pode ser que no primeiro período elas já tenham é, atingido esse, esse faturamento, que é o limite normal do Simples Nacional, de 4 milhões e Então, o Inova Simples traz que essas empresas elas podem faturar até 16 milhões e se manter no regime simplificado. Isso daí é, um, é considerado um benefício é, fiscal aí, diferenciado. E existem alguns benefícios tributários em relação à alíquota zero em determinados tributos a respeito dessas empresas. Então, a diferenciação do Inova Simples para as empresas do Simples Nacional Comuns basicamente está nesses dois aspectos. O faturamento, que pode ser até 16 milhões ao ano, diferente de 4 milhões das outras empresas e benefícios em alíquota zero em determinados é, tributos. Então, eram esses os pontos que eu queria é, abordar com vocês para que a gente pudesse avançar um pouquinho mais aí em relação a essa parte da, das startups trazendo essas informações básicas para que vocês possam aprimorar ainda mais o conhecimento de vocês a respeito desse tipo de negócio. Então, eu queria te convidar mais uma vez a se inscrever no nosso canal, clicando no botãozinho vermelho aqui embaixo. Ativa o sininho da notificação para que você possa sempre ser atualizado aí a respeito é, das nossas novidades. Também te convido a deixar o teu like, compartilhar é, nosso canal para que mais pessoas possam vir e acessar esse conteúdo. Lembrando que o conteúdo dessa live ele fica armazenado aí no nosso canal para que você possa assistir em outro momento. E também a galera que está ouvindo aí através do podcast, convido a vir ao YouTube. E também te agradeço por estar é, nos prestigiando e ouvindo essa, essa live através do, do podcast. Eu desejo a vocês uma excelente quinta-feira, tenham um, um excelente final de semana também.